0: Redução de preços de combustíveis anima diversos setores da atividade.
1: Ataques terroristas em Cabo Delgado vitimaram professores e destruíram escolas.
0: Expulsos instrutores policiais que engravidaram formandas em Matalã.
1: Setor público menos competitivo na retenção de quadros, segundo o CIP. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, entraram hoje em vigor os novos preços de combustíveis no país.
0: A medida é saudada por setores que usam combustíveis nas suas atividades diárias.
2: Foi em Paixa que a Autoridade Reguladora de Energia efetuou a revisão dos preços dos combustíveis com efeito. A gasolina passou dos 64,22 meticais o litro para 62,50, o gasóleo passou dos 58,95 para 57.45 meticais de litro. Essa redução dos preços dos combustíveis em 1,72 para a gasolina e 1.2 para gasóleo vem animar os operadores de vários setores que têm nos combustíveis o principal elemento para o desenvolvimento da sua atividade. Ângelo Maludo ganha vida no mar há 20 anos. Ele diz que por diversas vezes já enfrentou a fúria do mar e escassez de pescado, mas nunca desiste, pois tem seus filhos para cuidar. Para ele, a notícia da descida do preço da gasolina veio com prenda de Natal, porque vai diminuir os custos e aumentar a renda familiar.
3: Ah, mais ou menos, vai, vai normalizar o nosso trabalho, né? vai ajudar um pouco vai ajudar um pouco com aquele valor, não vai ser aquele valor muito alto que nós consumimos um bocado de combustível.
2: O mesmo sentimento é partilhado por Arnaldo Francisco, taxista há 10 anos. O nosso entrevistado diz que a revisão em pasta do preço dos combustíveis e de gasolina em particular, combustível usado pela maioria dos taxistas, vai reduzir o impacto negativo provocado pela Covid-19 no setor.
4: A distância que eu percorri é 300 meticais, mas agora pronto, é pá. nos 300 meticais vai andar absolutamente a 5 litros, é, é, muito bom, é muito bom.
2: Sendo o transporte simuletivo de passageiros, ou seja, chapa 100, o transporte mais usado no meio urbano, a notícia da redução dos preços veio devolver a esperança para os transportadores. É que com a limitação da lotação no contexto do Covid-19, os chapeiros sentiam-se sufocados com o preço dos combustíveis. Vamos tentar pelo menos recompensar o nosso dia a dia. Eu que pelo menos digo que teremos essa vantagem. Os nossos entrevistados adiantaram, no entanto, que uma redução na casa de 4 a 5 meticais em cada combustível seria uma decisão mais acertada, pois iria alavancar a economia desacelerada por vários choques.
0: Foram expulsos da polícia os dois instrutores acusados de assediar se e engravidar instruendas na Escola de Formação Policial em Matalã.
1: A ministra da Justiça, Helena Kida, revelou que só este ano mais de 200 agentes foram expulsos da corporação por indisciplina. Foram expulsos da Polícia da República de Moçambique os dois instrutores que se envolveram sexualmente com 15 instruendas, engravidando-nas no decurso do... Quadragésimo curso básico da Escola Prática da Polícia em Matalane, distrito de Maracuém, na província de Maputo. A informação foi partilhada esta quinta-feira em Maputo pela Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida na sessão de perguntas ao governo pelos deputados da Assembleia da República.
0: Dos casos de assédio sexual, em que dos instrutores, dois instrutores se envolveram com instruendas engravidando-as, foram objeto de censura jurídico-disciplinar, tendo com efeito sido expulsos da corporação com o culminar
1: dos processos disciplinares que lhes foram instaurados. Segundo o jurista Paulino Costa trata-se de práticas que mancham o bom nome da corporação.
4: Nessa perspectiva, pode-se dizer que a inflação é particularmente grave, justamente porque coloca em causa o prestígio de Estado relativamente à sociedade todo. E a consequência da aplicação desta sanção de expulsão, vai significar buscar afastamento do, do agente aqui durante um período não inferior a oito anos. E a sua readmissão vai depender de muitos outros fatores. A ministra destaca ainda a problemática dos
1: raptos como uma das grandes preocupações.
0: Durante o período em referência, a PRM deu segmento a 13 casos de rapto. Destes, quatro ocorreram na cidade de Maputo, três na província de Maputo, quatro em Sofala e dois em Manica. Em conexão com os casos, quatro indivíduos foram detidos, alguns dos quais autores confessos, com processos de crime a seguir em seus
1: trâmites legais, junto ao Ministério Público. Entretanto, ainda no âmbito da violação de conduta da corporação, de acordo com Helena Kida, mais de 200 membros da polícia da República de Moçambique foram expulsos de janeiro a outubro do ano corrente por prática de diversas mais de
0: 400 famílias que fugiram do terrorismo em Cabo Delgado beneficiaram de produtos alimentares, produtos de higiene e vestuário para crianças nos centros de reassentamento em três distritos da província da Zambézia. Tem indicação de que ainda não é desta. Seguimos com a distribuição de redes mosqueteiras, que gera descontentamento na cidade da Beira. Moradores de Mbatwe e queixam-se de terem sido excluídos na campanha de distribuição que corre desde domingo na cidade da Beira.
5: No último domingo, iniciou na cidade a beira campanha de distribuição de redes mosquiteiras a mais de 133 mil agregados familiares. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, a distribuição é feita no domicílio das comunidades. Em Batue, as comunidades queixam-se de não terem sido abrangidas e de ter havido escolha de quem deveria beneficiar-se da rede mosquiteira. São comunidades que dizem que sempre que há um benefício são preteridas e não compreendem o fato de ter ocorrido a cerimónia do lançamento da campanha de distribuição de redes mosquiteiras a escassos quilómetros. Deste ponto onde nos encontramos até hoje,
6: não tenham beneficiado da mesma. Tudo que eles tinham aqui, já arrumaram, já foram para Nhangau. Eu quando pergunto para nós que ainda não recebemos, o que, que nós vamos fazer? Mas se vocês não receberam, não tem como não vão receber mais, porque vão continuar lá no Nhangau, depois aqui vão fechar a campanha. Por que, é
0: que
7: nós não vamos receber a demonstração? Será que não somos seres humanos também, que nem aqueles que receberam de lá na Igreja Católica para aqui?
5: Confrontado com este fato, o administrador do distrito da Beira disse que foram identificados neste bairro 1.150 famílias que não receberam redes mosquiteiras e foram instruídas brigadas que deveriam seguir para o posto administrativo de Ningau a regressar e
4: satisfazer as necessidades destas comunidades. Então, havendo esse tipo de reclamações, são bem-vindas para nós. São as reclamações que vão nos permitir tomar medidas corretivas para que, de fato, 90% da nossa comunidade beneficie da rede. E hoje que estamos aqui a falar nessa entrevista, já há equipas no terreno para a correção dessa irregularidade. Oliveira prometeu também averiguar as denúncias
5: sobre as brigadas que, em vez de beneficiar todas as famílias na comunidade, têm preferido algumas
4: em benefício das outras. Hão de ser equipas no terreno para ir averiguar por que motivo exatamente essas carreiras tenham sido saltadas, e nós também, havendo uma necessidade, iremos corrigir.
5: Tem um universo de 133 mil famílias que deverão receber redes mosquiteiras ao nível do Distrito da Beira. Até a data, mais de 31 mil agregados familiares já beneficiaram da referida campanha.
1: Campos da Universidade Pedagógica de Maputo suspende aulas devido a problemas de água. Os alunos que regressaram esta semana mostram-se preocupados.
8: É a ansiedade para o regresso às aulas presenciais, interrompidas por conta da pandemia. Em menos de uma semana após o retorno, estudando a Universidade Pedagógica no campo de Lenguene, com aulas suspensas. Portões encerrados e a habitual movimentação de alunos terá mesmo que aguardar novas ordens. Tudo por conta da falta de água aqui no campus da Universidade Pedagógica de Maputo.
7: Retomamos na segunda-feira dessa semana. Quando chegamos aqui, é quando depois nós já percebemos que parece que agora já há um deslejo quanto às medidas. Só nos primeiros dias é que uh, havia muito controlo, mas agora é por isso que nos mandaram esperar.
8: Dizem que alguns tiveram informação via a plataforma digital, outros à chegada esta quinta-feira.
7: Ocupa-nos muito,
9: uh, visto que mesmo com a retoma, ah, há muitas dificuldades porque o número de aulas reduziu, e temos que nos adaptar a aulas online, o que é muito difícil, porque sabe-se que há pessoas que não têm a possibilidade.
8: Os alunos só poderão regressar daqui a quase uma semana. Preocupante, isto porque estamos a
10: perder aulas e no final temos que pagar mensalidades. O valor de mensalidades não muda, mantém, não estamos a ter aula e dizem que vamos ter aulas online, né? Mas até então ainda não tivemos nenhuma aula online.
8: Alguns já que dizem estar a ter aula e sem poder ir a casa de banho. Olha aqui até nós que estamos a ter, disseram que não, não vale a pena apontarmos com casas de banho. Estamos a ter a aula e estamos perdidos de ir a casa de banho. E como é que vai ser? Como é que está a ser? Não sei, não sei. A direção da universidade confirma o fato e explica que deve-se a restrições de água por parte da empresa fornecedora.
4: A universidade está comprometida em primeira linha com a saúde da comunidade, toda a comunidade universitária. Refiro-me aos estudantes, docentes e corpo técnico-administrativo. Numa situação em que não temos... A água devido às restrições que todo o cidadino conhece, que é Maputo, não temos condições de trabalhar, como é óbvio. Então, preferimos interromper as aulas, temos um despacho reitoral para a criação de condições de sanidade. Depois disso, continuam as aulas.
8: Quanto a alunos ligadamente em aulas, mesmo com a suspensão, diz não ser do conhecimento da universidade.
4: A informação que eu tenho é que a reitoria emitiu um despacho ontem para não haver aulas. Agora, se é alguém que dá aulas ou não, eu não sei, não, não vi, não conheço.
8: Avança que tudo está a ser feito para garantir o retorno às aulas presenciais.
0: E o governo voltou hoje ao Parlamento para responder às inquietações
1: dos deputados. Para o setor da educação, a ministra de tutela, Carmelita Namachilua, falou do processo de avaliação para as provas finais das classes com exame.
0: A sessão de perguntas e respostas entre o executivo e os deputados começou quarta-feira e esta quinta-feira foi reservado às perguntas de insistência dos parlamentares. Para o setor da educação, a ministra de tutela, Carmelita Namachilua, Diz que o setor prevê a retomada de todas as classes só para
7: o ano 2021. Iremos rever o tempo de permanência na escola, porém, porque persiste um grande desafio em termos de infraestruturas escolares para atender a demanda, Irei, pretendemos mobilizar mais recursos para prosseguir a construção de mais salas de aulas, salas de aulas mistas, pré-fabricadas, aquisição de detendo a escola onde for necessário, com vista de igual modo a fazermos face a turmas ao ar livre.
0: Entretanto, as classes que retomaram as aulas presenciais ainda este ano, isto é, as classes com exame, o processo de avaliação vai obedecer às matérias dadas sem penalizar os alunos, visto que nem todas retomaram, pois não reúne ainda condições para tal.
7: A avaliação final será de acordo com a matéria comumente estudada, em consonância com os princípios de inclusão, justiça, equidade e unicidade preconizadas pelo Sistema Nacional de Educação. Isto é, o aluno não será penalizado em termos de oportunidade de acesso à avaliação pelo fato de ter reiniciado tardiamente as aulas. De
0: recordar que as aulas presenciais da 12ª classe retomaram a 1 de outubro e as da 10 classe e do 3º ano da educação de adultos iniciaram a 19 de outubro, enquanto o regresso aos estabelecimentos de ensino dos alunos da 7ª classe foi a 2 de novembro. Enquanto isso, o Conselho Executivo de Manica está preocupado com o atraso do reinício das aulas presenciais da 7
1: classe. Adelaide Isabel, o atraso deve-se à falta de termômetros para medição de temperatura.
11: O assunto do atraso no reinício das aulas presenciais da 7 classe em algumas escolas foi levantado no Conselho Operativo de Emergência de Saúde Pública. Na província de Manica existem 568 escolas do ensino primário, destas 107 estão a lecionar e as restantes estão interrompidas. O maior caso de impedimento apresentado é a falta de termómetros nas escolas. A governadora provincial de Manica, Francisca Tomás, recomendou celeridade de trabalho por parte da equipa de inspeção no sentido de ultrapassar essas barreiras.
7: Aqui é haverá uma larga, um largo passo de tempo em que uns alunos estão a obter conhecimentos e os outros estão sentados em casa. Então a INEI tem que ser proativa na fiscalização das escolas para que de facto todos os alunos possam reiniciar as suas aulas. Não só fiscalizar, chegar lá, dizer isto não e encerrar, mas sim, deve deixar recomendações.
11: Por sua vez, o secretário de Estado, Edson Macuacua, quer ver das entidades fiscalizadoras da pandemia um trabalho árduo por se constatar muito relaxamento face as medidas de prevenção da Covid-19.
3: Podemos uh, trabalhar como se fossem campanhas
4: transitórias, passageiras. Não. Trata-se aqui de desenvolver uma nova forma de ser e de estar em face de uma pandemia, que é uma pandemia que neste momento não há nenhuma previsão sobre a sua, do ponto de vista temporal.
11: A situação também está a preocupar alguns pais e encarregados de educação que vêm seus educandos sem irem às salas de aulas.
12: O caso das aulas da sétima classe vai prejudicar aos alunos devido as condições ou a preparação dos próprios alunos.
11: Manica registrou
12: recentemente
11: mais uma morte devido ao novo coronavírus, facto que eleva a preocupação das autoridades governamentais na monitoria das medidas de prevenção da doença.
0: O setor público não está a ser competitivo em termos da retenção de quadros. Segundo o relatório do Centro de Integridade Pública sobre a governação e a integridade pública, que destaca também a necessidade de melhoria na gestão de terra.
13: Falta competitividade no setor público em termos de retenção de quadros. Situação agravada pelo facto de nos últimos anos haver mais cidadãos com ensino superior a buscarem melhores condições de vida. É uma das constatações do relatório sobre governação e integridade em Moçambique, resultante de um estudo desenvolvido pelo Centro de Integridade Pública, que destaca o setor de educação como o mais desafiador.
14: Nota-se que o nível de salários médio do setor público é mais baixo, o que coloca desafios muito grandes, só o ponto de vista de, ao mesmo tempo que aumenta o nível de qualificações reter este pessoal, ou seja, o setor público continua sendo uma área menos competitiva no que concerne a retenção dos seus
13: quadros. A governação de terra mereceu destaque no relatório do CIP que denota a má articulação das instituições que gerem terra e atribuem direito de uso e aproveitamento.
15: Por exemplo, o Ministério da Administração Estatal tem responsabilidade sobre a terra, uh, o Ministério da Terra e Ambiente tem, o Ministério da Agricultura também tem, uh, os, uh, uh, as autoridades administrativas de diferentes níveis ministro que se pretende dar a área de terras, governador, uh, presidentes de conselhos autárquicos têm responsabilidade na atribuição de terras. Faz com que haja várias autoridades que estão a tomar decisões sobre o mesmo assunto. Então...
13: Ainda nos serviços públicos, o Centro de Integridade Pública refere-se aos procedimentos administrativos bastante longos e complexos que embaraçam o cidadão e fomentam a corrupção.
15: Nós temos procedimentos administrativos em diferentes <tos> sectores, não só na área de terras, bastante complexos, longos, muito... Demorados, com tramitações pequenas lá dentro que embaraçam às vezes o próprio uh, cidadão.
13: O relatório elogia o facto de, nos últimos anos, ter baixado o número de denunciantes de pagamentos de subornos para serviços públicos.
14: Há uma redução, portanto, de pessoas que reportam terem uh, precisado dar suborno nas suas relações com servidores públicos.
13: Transparência e prestação de contas mereceram um destaque no relatório do CIP, que refere também que há leis e políticas
1: convincentes, mas que não são
15: implementadas.
1: O rompimento de uma conduta de águas negras na entrada de um estabelecimento comercial está a criar um ambiente entre os residentes e a empresa localizada na avenida Basintinga, centro da cidade de Maputo.
2: Águas negras a escorrer pela estrada afora é o cenário atual da vida base em Xinga entre os bairros de São Marchil e de Icup. O problema seria o rompimento do sistema de esgoto, que, segundo os residentes, é da responsabilidade de uma empresa vocacionada à confecção de alimentos. Problema, aliás, que dura já três meses.
9: Já na semana há dois meses praticamente, três meses, arrebenta-se. Essa, essa, essa força aqui, essa força não é de águas negras que eu quero, é sujidade. São crementos urbanos esses. Isso aqui, nós aqui estamos na, 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 na mediana da Avenida Basitinho. Então daqui para lá, xerra tudo isso. O que a gente admira é da sujidade que está aparecendo. Há três meses
2: assim. Ainda segundo os residentes que se dizem agastados com a situação, que põe em perigo suas vidas, tentativas de uma solução pacífica não surtiram efeitos desejados, o que levou à colocação de barricadas como forma de manifestar a sua indignação.
7: Pedir para que ele possa resolver isso o mais rápido possível, porque nós estamos a passar mal aqui na zona. E ele é alguém que não sabe conversar com os moradores.
2: É uma preocupação que já se arrasta há alguns meses, é que está a preocupar os residentes, tanto do bairro da que aqui ao lado, como da Sobarchild, uh, viemos aqui em busca da reação da direção desta empresa. A informação que tivemos é que há conversações em curso entre a empresa e o Conselho Municipal no sentido de se resolver este problema. E enquanto isto não acontece, a inquietação, o descontentamento dos residentes daqui continua, porque eles entendem que há falta de boa convivência entre esta empresa que acabou de desinstalar e os próprios moradores. As pedras só foram removidas com a chegada da polícia no local.
9: Nós queremos a nossa justiça, vamos fazer isto. É quando nós removemos aquelas pedras, aqui, é que nem carro entra, nem carro sai.
2: O deficiente saneamento do meio tem se mostrado uma verdadeira pedra no sapato, para os residentes das zonas urbanas e suburbanas em Maputo. Aqui, no Largo de Inhazônia, os residentes dividem o espaço com águas negras há mais de cinco anos.
9: Nós temos já certidão de óbito aqui. Já nos passaram certidão de óbito isto aqui. Porque qualquer criança que desce aqui, apanha isto aqui, sobe. Se, se isso transmitisse corona, já nós seríamos os campeões de distribuir corona aqui na zona.
0: O Balcão de Atendimento Único registra elevado número de solicitações para alteração de licença de
1: atividade. Estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas estão a dar lugar a botelstose, restauração e boutiques. No estabelecimento comercial
14: de Abana Machaca, foram feitas alterações desde a pandemia. Antes, dedicava-se à venda de bebidas alcoólicas e produtos alimentares. Com proibição no âmbito das restrições impostas pelo estado de emergência, o cenário teve de mudar. A Bona Machaca teve solicitar uma licença para a bottle Store e do outro lado para a venda de produtos
3: alimentares. que era mercearia então com esse merceria, nós vendia comida, bebidas. Então chegou o um momento um por causa desse coronavírus, aí começou para ver e vender aquele de cerveja de escondido. Eu vi que não anda, qualquer momento que posso perder meu, minhas coisas. Então aí tirou mercadoria, aquele de comidas, e deixei no outro lado, aqui deixei de story para vender bebidas para não juntar com comidas.
14: Cenários como estes repetem-se um pouco por vários pontos da cidade de Maputo e não só. Nos últimos tempos, o Balcão de Atendimento Único registrou uma procura massiva de alteração de licenças, ora para estabelecimentos de bottle store, ora para restauração, Hora para a boutiques. No balcão de atendimento único na cidade de Maputo, as solicitações de licença conheceram uma nova tendência.
12: Após o levantamento das restrições, de facto houve uma procura massiva dos serviços do baú. Notamos também que houve mudanças da de atividade de, algumas, de alguns estabelecimentos, particularmente baracas, bares que embora são licenciados pela autarquia local, vieram ao um baú para mudar a atividade, uma vez que os boicestores, que foram os mais concorridos, são licenciados pelo baú, então não estamos nesta procura. Os boicestores lideraram o licenciamento aqui na instituição. Em relação ao igual período do ano passado, uma diferença notável. Em larga escala, houve uma diferença uma vez que os meses de março, abril e de junho o baú esteve praticamente fechado, então nos meses seguintes a procura foi massiva.
14: Nos primeiros três meses de estado de emergência, o baú interditou as suas atividades, facto que fez com que nestes últimos dias a demanda por documentos seja maior.
0: O presidente da República, Felipe se determinou, através do despacho presidencial, a progressão dos seguintes oficiais comissários efetivos do órgão central. Zainadine João Danana, comissário da Migração, do escalão 1 para escalão 3. Arsénia Felicidade Félix Massing, comissário-chefe da Migração, do escalão 1 para escalão 3. Paulino José Nhamoende, primeiro adjunto do comissário da Migração, do escalão 1 para escalão 2. Maria Amélia David ciguat primeiro adjunto comissário da migração, do escalão 1 para escalão 2, e José Cofes de Moço e Chirom, primeiro adjunto do comissário da migração, do escalão 1 para escalão 2. Em despacho presidencial separado, o chefe do Estado moçambicano determinou a passagem à reserva na efetividade de serviço os seguintes primeiros adjuntos do comissário da migração, Maria Amélia David Siguat e Paulino José Nhamuenda. Continuamos a olhar a informação. Os megaprojetos da indústria extrativa injetaram mais dinheiro
1: para os cofres do Estado Moçambicano em oito meses. A contribuição foi no valor de 14,7 bilhões de meticais, um aumento em 49,9% face ao igual período de 2019. A indústria extrativa em Moçambique é um dos setores mais fustigados pela pandemia da Covid-19. Entretanto, e apesar da crise, a contribuição dos chamados megaprojetos atingiu o montante de cerca de 14,7 bilhões de meticais entre janeiro e setembro de 2020, correspondente a um crescimento de 4,9 bilhões de meticais relativamente a igual período do exercício anterior. De acordo com o relatório da execução orçamental referente aos primeiros oito meses do ano divulgado pelo Ministério da Economia e Finanças, no grupo dos megaprojetos, destaca-se o setor de produção de energia, que teve um crescimento nominal de 81,3% devido à retenção na fonte do imposto sobre rendimento de pessoas coletivas. No global, o peso dos megaprojetos da indústria extrativa foi na ordem de 8,6% na receita total cobrada pelo Estado moçambicano entre janeiro e setembro de 2020, que se fixará nos 171 bilhões de meticais, equivalentes a 72,6% da previsão anual. Ainda no período em análise, o Estado gastou 235,4 bilhões de meticais em despesas de funcionamento e investimento. Para a cobertura do déficit orçamental, o Executivo teve que recorrer ao financiamento interno no valor de 36,3 bilhões de meticais e 50,3 bilhões de meticais de fundos externos.
0: A autarquia de Pemba terá um mercado grossista com o objetivo
1: de melhorar a comercialização. O empreendimento em construção vai comportar armazéns, bancas e estacionamento.
3: A dona Flávia Macassane é a grosso de repolho, tomate e outros produtos no mercado do Alto Gingoni. Apesar de ser o meio através do qual consegue prover de alimentação e educação aos seus filhos, ela confessa que o ambiente de negócio não é muito favorável. Tudo porque o espaço onde expõe seus produtos para vender é uma varanda onde deve pagar aos proprietários da casa para exercer a sua atividade.
0: Esse mercado é são um casas das pessoas, nós invadimos, estamos aqui a vender e aqui não temos casa de banho. Bater as portas para eu pedir a casa de banho para ir fazer necessidade quando chove aqui, fica tudo enludado, enludado de água, os clientes não chegam aqui para comprar as coisas, nós passamos mal.
3: A lamentação por melhores condições também vem de Fernando, um vendedor de cocos no mesmo mercado. Para este comerciante, o espaço aqui é muito reduzido, o que faz com que, por exemplo, durante o descarregamento de mercadorias, a circulação de pessoas fique bloqueada dentro do mercado. Aqui não há espaço, só que pronto, se sentamos, porque não temos onde refugiar, o espaço é menor para nós. Né? As inquietações da dona Flávia e do senhor Fernando poderão ser satisfeitas a breve trecho com o arranque da construção esta quarta-feira do mercado grossista de Pemba, no bairro de Chuiba. O empreendimento que se pretende venha catapultar o ambiente de negócio a grosso irá contemplar por além de bancas melhoradas armazéns parque de estacionamento como também sanitários públicos e sistema de abastecimento de água
9: isto vai melhorar uh, os produtos o manejamento de produtos na cidade de Pemba em que todos os caminhonistas são obrigados a vir para este mercado descarregar todo aquele que é o produto de forma grossa uh, e daí os pequenos vendedores virão adquirir os produtos neste sítio para distribuir os mercados que temos em volta da nossa urbe.
3: É nesse espaço de dois hectares que vai nascer aqui o mercado grossista de Pemba, que será, portanto, um dos maiores centros portanto, comerciais de diversos produtos ao nível da capital provincial de Cabo Delgado, onde os vendedores, portanto, dos mercados virão neste local para adquirirem os seus produtos que depois irão expor nas suas bancas, ao nível dos mercados. A construção do futuro mercado grossista de Pemba contempla igualmente as faltagens desta rodovia que liga a Estrada Nacional número 1 ao bairro de Chuibá.
9: Iremos asfaltar essa estrada para permitir que haja uh, acesso de modo que no período chuvoso não tenhamos dificuldades imensas de chegar a esse mercado. Estamos uh, imbuídos em transformar Pemba uma metrópole uh, dessa região do norte do país. Pese embora tenhamos uh, muitos desafios. O
3: projeto está avaliado em um milhão de dólares norte-americanos, financiados pelo Programa de Promoção dos Mercados Rurais.
0: Acompanhe no próximo bloco, o rapto deixa famílias sem emprego na Matola.
1: Tentativa de assassinar o colega leva mototaxista às celas na Beira. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. E o Fala Moçambique está de volta. Raptos estão a deixar centenas de agregados familiares à beira da fome. O caso recente é dos trabalhadores do restaurante Buraco da Velha, que suspendeu a atividade, segundo o proprietário, até janeiro próximo.
8: Raptos a empresários e parentes, fenómeno recorrente e aparentemente longe de se resolver no país. Há no meio destas ações, trabalhadores e seus dependentes arrastados a incertezas e algumas vezes ao desemprego. Um destes casos é o rapto da filha do proprietário deste restaurante, restituída três dias depois, mediante pagamento de resgate. Mesmo com o regresso da Jéssica Pequeno, o restaurante da família continua encerrado. Férias coletivas ou não, o fato coincide com o terror que a família viveu. Reabertura em princípio marcado para janeiro de 2021. Arrastados possivelmente ao sofrimento estão 70 trabalhadores. É um restaurante que servia à comunidade portuguesa e não só, mas neste momento encontra-se fechado. E por conta disso, 70 trabalhadores estão parados, colocando na iminência da fome centenas de agregados familiares. No local, ninguém quer falar do assunto. O medo é generalizado. O Cernic, na província de Maputo, sem dar entrevista, disse que investigações prosseguem. Enquanto decorrem investigações, os criminosos não param. Depois do rapto na matola, mais outro empresário foi vítima de sequestradores e neste momento no Cativeiro. o
0: mototaxista foi detido pela PRM na beira por supostamente ter tentado assassinar o seu colega para de seguida apoderar-se da sua motorizada.
5: Foi na última terça-feira que João Fanha, de 26 anos de idade, fazendo-se passar de um passageiro, convidou seu colega, que responde por Mário Manuel, a transportá-lo até o seu terreno. Chegados no local, entre muitas voltas, João Fanha nada mais fez senão apertar o pescoço de seu colega, fato que provocou uma luta corporal entre os dois. A vítima... Conta que temendo pela sua vida, uma vez que João Fanho portava um instrumento contundente, este fugiu deixando o malfeitor com a sua motorizada.
4: Pergunto
7: ele, fanha, o que, é que você está a fazer? Ele disse, ainda não viu nada. como assim? Começamos a lutar aí, lutar, lutar, ele começou a me apertar o pescoço, me apertar, tentar colocar a unha dele no meu pescoço e eu vi que a situação aqui estava complicada. Fugiu um pouco, deixei ele ali.
5: Capturado no distrito de Inhamatanda, em Sufala, para onde havia fugido com a motorizada, João Fanha confirmou a prática do referido crime e disse que levou três dias a estudar formas de como retirar a motorizada ao seu colega, com quem partilhou a mesma praça por longos meses. Apertei ele
9: o pescoço? Sim. Depois, o que que aconteceu ali? É, tentamos lutar, lutar, depois eu tirei uma chave de fenda.
5: O que lhe motivou a tentar roubar a moto ao seu amigo?
9: Porque eu não tinha mais nada para, para conseguir me sustentar.
5: Não tendo a chave de motorizada, João Fain explica que fez uma ligação direta e dali fugiu com o meio circulante para a Nhamatanda. Aqui traz uma tampa. Ainda então tirei a tampa, consegui ver o fio, puxei esse fio. Esse é isso que eu fiz. Então a moto ali funcionou? Sim. Indignados com a situação, os mototaxistas também presenciaram o fato aqui no comando distrito da Beira que efetivamente para
3: verem louco portanto o seu colega que tentou assaltar um outro mototaxista. que no caso da passagem de nível também, eu vi que tem muitos homens de chopela que são ladrões. São homens de chopela, mas também são ladrões. Outro dia vão sequestrar pessoas, vão carregar passageiros e vão vender passageiros. A, a polícia, portanto, a nível de todas as subunidades, foram tiradas em um trabalho uh, nas referidas
13: as associações, como muito bem disse o que foi entrevistado, nas referidas praças, no sentido de desaferir alguma idoneidade, tanto das pessoas que praticam aquela atividade de transporte de, de passageiros.
5: Nesta parcela do país, os assaltos aos mototaxistas têm ocorrido com alguma regularidade, fato que chama a atenção das autoridades a intervirem com maior atenção neste ramo de
1: atividades. E como toda a gente já sabe, o crime não compensa. O posto policial, resultante de contribuições da comunidade recentemente inaugurado em Matilhemel, reduziu a onda de criminalidade no bairro. Comunidade segura e tranquila
13: em resultado da presença policial com o um posto recentemente inaugurado em Matlamele. O secretário do bairro vem mais valias.
3: Antes era muito difícil, com uma situação que tínhamos que correr para o COB, Matolagar, mas agora já com o um posto policial aqui dentro do bairro já temos uma melhoria, porque estamos sempre ligados com a polícia 24 sobre 24. E é possível já a polícia correr de um lado para o outro aqui mesmo dentro do bairro. De um quarteirão assim para outro quarteirão.
13: Os moradores dizem experimentar um sossego que sempre desejaram.
7: Estamos felizes com o posto policial porque a bandidagem já se diminui. O policial também anda a circular de dia e de noite. Estamos
10: felizes. Está a valer a pena. A criminalidade diminui isso muito, bastante. Já estamos bem tranquilos. Antes estava um vucu-vucu, mas agora está bem melhorada. Gostei.
7: Tudo já está, está
10: tranquilo.
13: É um posto policial que está à beira da estrada circular de Maputo. Daí que, além de combater a criminalidade, a polícia tem estado a controlar acidentes que são frequentes nas rotundas da rodovia. É mesmo por isso que no recinto do posto há carros danificados. O posto policial foi construído com esforços e contribuições da comunidade. O município da Matola já descarregou no local blocos para a construção do muro de vedação prometido no dia da inauguração da infraestrutura.
0: Enquanto isso, três supostos ladrões regressaram às celas após beneficiarem da lei da amnistia e do perdão na província da Manica.
1: A detenção destes ocorreu no distrito de Gondola após roubarem vários bens em residências e estabelecimentos comerciais.
11: São jovens temidos no distrito de Gondola, na província de Manica. No mundo do crime, são conhecidos por leão, kung fu e Fenden. Nas suas andaças, já lesaram muitas famílias roubando diversos bens. E pelos crimes, tiveram passagens pelas celas e cadeia da província, onde beneficiaram da lei de amnistia e do perdão. Mesmo assim, voltaram a cometer crimes e foram detidos.
3: Me importa referir que é, os mesmos já têm um grande cadastro no mundo de crimes. Já estiveram detidos, é, foram julgados e condenados, tiveram a cumprir suas penas. Mais uma vez, porque eles não conseguiram socializar-se no estabelecimento penitenciário, onde encontraram-se. Novamente estão nas mãos da polícia e a respectiva peça já foi, legal, já foi lavrada, dará seus segmentos legais para que sejam responsabilizados criminalmente pelos seus atos. Este grupo, para além de roubar em
11: residências, os mesmos protagonizavam roubos em estabelecimentos comerciais. E não é a primeira vez que este grupo é detido aqui no comando distrital da PRM de Gondola. Kung Fu conta que entrou no crime por falta de emprego e os bens roubados eram para sustentar a sua mulher.
12: Eu não trabalho,
14: eu roubei essas coisas para sustentar minhas minha esposa.
11: Já Fenda diz estar arrependido e aguarda pela soltura para mudar de conduta. Quando
13: eu sair vou mudar, nunca mais vai me ver mais.
11: O distrito de Gondola, nos últimos dias, tem sido um dos locais onde tem se registrado muitos crimes, com maior destaque para homicídio, roubos em residências e estabelecimentos comerciais.
0: Em Massinga, continuam casos de comerciantes que invadem ruas e passeios para o
6: exercício da sua atividade. Os vendedores reconhecem o perigo que correm e prometem abandonar o local. Distrito de Massinga, o mais populoso da província de Nhambani, uma vila municipalizada com movimento de pessoas a todo canto. De forma sistemática, as vias de acesso têm sido assaltadas por comerciantes informais. Nem mesmo a estrada nacional número 1 um, aqui na vila municipal de Massingen tem escapado da ação dos vendedores informais que fazem de tudo para comercializar os seus produtos diante de um grande perigo. As autoridades municipais dizem que têm vindo a sensibilizar estes vendedores no sentido de ocupar as bancas abandonadas no interior dos mercados.
10: O município está muito preocupado com os vendedores que se fazem ainda não nos lugares impróprios e temos feito muito trabalho junto com a polícia municipal Sim, na sensibilização.
6: A retirada desses vendedores é para onde? Muitas das vezes retiram, tem bancas, tem mercados, tem sítios específicos portanto, para colocar os vendedores?
10: Uh, retiramos os vendedores impróprios para os próprios mercados, porque temos, na área municipal temos novos mercados e desses novos temos ainda cinco virgens. Tiramos e vamos a mostrar os locais.
6: Os comerciantes dizem estar ciente do perigo que correm e para tal pretendem transformar o comércio informal em formal. Para materializar esta ação, foi criada uma agremiação designada à Associação dos Comerciantes Informais do Distrito de Massinga. O desafio é que nós
9: é, não deixaremos nenhum mercado do distrito. Todo aquele que vende é, 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 é o que é tomate, é de crédito, é, é, muito mais aqueles que vendem badia, e serão serão vão, vão entrar como 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 associado nesta associação. Hum, para nós conseguirmos mostrar o caminho, como é que podemos nós conseguirmos progredir para também nós amanhã chamamos de agente econômico.
6: Alfredo Rumo é vendedor aqui em Massinga. Ele conta que adriu à iniciativa para melhorar a imagem da vila. Yeah, vale a pena abandonar a venda informal porque ia ficar nas ruas, até que outros sejam atropelhados na, na, na beira das estradas. E, então, nós decidimos associar e, e para, para, para colhermos todos que são nos formais, para que venham também terem as suas próprias bancas, lojas, armazéns. O Instituto Nacional de Segurança Social vê a organização como meio para angariar contribuintes, a fim de inscrevê-los no sistema de segurança social.
10: Nós apelamos a todos os membros dessa associação aqui presentes a aderirem em massa na inscrição do INSS. Esta agremiação
6: conta nesta altura com quase uma centena de membros inscritos. Para ver e ouvir no próximo bloco, o Instituto Nacional da Saúde aumenta a capacidade
1: diária área de diagnóstico da Covid-19 de La Isabel.
0: E por falar em Covid-19, o Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 95 casos de recuperados. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao falam Moçambique, o país registrou mais 95 recuperados nas últimas 24 horas. Assim, o país tem cumulativamente 12.849 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 568 indivíduos internados, dos quais 40 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem, cumulativamente, 14.723 casos positivos registrados, dos quais 14.416 casos são de transmissão local e 307 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.503 amostras, das quais 94 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 91 são de nacionalidade moçambicana e 3 estrangeiros. Destes, onde nacionalidade sul-africana, um caniano, e onde nacionalidade portuguesa. Todos os casos hoje anunciados resultam de transmissão local. Moçambique tem um cumulativo de 120 vítimas mortais, com registro de mais um óbito nas últimas 24 horas. Trata-se de paciente do sexo masculino de 89 anos de idade, de nacionalidade moçambicana, numa unidade hospitalar da cidade de Maputo. Neste momento, o país tem 1.750 casos ativos da Covid-19.
1: E ainda sobre o assunto em alusão, o Instituto Nacional da Saúde aumenta a capacidade diária de diagnóstico de Covid-19. Dos 1.600 diagnósticos, passarão para uma média de 2.000 diários. Dia após dia, os casos
14: positivos aumentam e a capacidade de diagnóstico torna-se mais exigente numa altura em que o país necessita de incremento de testagem. Numa altura em que, devido aos números elevados de Covid-19 diariamente registados, a demanda para os diagnósticos também aumenta. O Instituto Nacional de Saúde
16: vai aumentar a sua capacidade diária de diagnósticos. A doação hoje consistiu uh, na entrega de um equipamento uh, que se chama um termociclador, que é a principal peça de equipamento necessária para fazer eh, esta técnica de PCR. E, e portanto, este equipamento hoje entrega aqui pela OMS e pela uk vem então amplificar a nossa capacidade de diagnóstico.
14: Ainda neste âmbito, prevê-se a instalação de centros de diagnóstico em mais províncias do país.
16: Continuar os nossos esforços de, de expandir a capacidade de diagnóstico para todas as províncias do país. Nós estabelecemos dois laboratórios de saúde pública com capacidade de fazer diagnóstico de Covid-19 e de outras infecções através desta tecnologia de PCR, nomeadamente em cabo delegado e não pula. Portanto, são laboratórios que já estão a funcionar.
14: O equipamento foi entregue pela Organização Mundial da Saúde, foi adquirido com o apoio do gabinete da Commonwealth para assuntos externos e desenvolvimento.
0: Uma potencial vacina Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e pela Oxford University na Grã-Bretanha produziu uma forte resposta imunológica em adultos mais velhos, dando esperança de que possa proteger alguns dos mais
1: vulneráveis na doença. Dados de ensaios em estágio intermediário, relatados em parte no mês passado, mas publicados na íntegra no jornal médico de Lancet, sugerem que aqueles com mais de 70 anos que estão em maior risco de doença grave e morte por covid-19 poderia construir uma imunidade robusta à doença pandémica, disseram os pesquisadores. Mahesh Ramasamy Consultor e com investigador principal do Oxford Vaccine Group disse que as respostas robustas de anticorpos e células T observadas em pessoas mais velhas são encorajadoras. Testes em estágio avançado, ou fase 3, estão em andamento para confirmar as descobertas, disseram os pesquisadores, e para testar se a vacina protege contra a infecção pelo SARS-CoV-2 em uma ampla gama de pessoas, incluindo pessoas com problemas de saúde subjacentes. Os primeiros dados de eficácia desses ensaios de fase 3 são possíveis nas próximas semanas, disse o relatório da Lancet. A vacina candidata Oxford AstraZeneca Covid-19, chamada AZD-1222 ou shadox 1 and 19 esteve entre os primeiros nos esforços globais para desenvolver vacinas para proteção contra a infecção com o novo coronavírus ou SARS-CoV-2. Mas as farmacêuticas. Rivais Pfizer, BioNTech e Moderna, nos últimos 10 dias, avançaram divulgando dados de testes de vacinas Covid-19 em estágio final, que mostram mais de 90% de eficácia. Ao contrário das injeções da Pfizer, BioNTech e Moderna, ambas usam a nova tecnologia conhecida como RNA, mensageiro. A injeção experimental da AstraZeneca é uma vacina de vetor viral feita a partir de uma versão enfraquecida do vírus do resfriado comum encontrado em chimpanzés. O ensaio da fase 2, relatado no The Lancet, envolveu um total de 560 voluntários saudáveis com 160 com idades entre 18 e 55 anos, 160 com idades entre 56 e 69 anos e 240 com 70 anos ou mais. Os voluntários receberam duas doses da vacina ou um placebo e nenhum efeito colateral sério relacionado à vacina azd 122 foi relatado, disseram os pesquisadores. A AstraZeneca assinou vários contratos de fornecimento e fabricação com empresas e governos em todo o mundo, conforme se aproxima de relatar os resultados de seus testes de estágio final. E ainda sobra a saúde, entretanto, no nosso país. O Instituto Nacional de Saúde, através do Centro de Investigação e Treino em Saúde da Polana Caniço, implementou um ensaio clínico para testar uma candidata da vacina da ébola.
0: O ensaio clínico teria iniciado em 2017 no âmbito do Programa de Pesquisa de Vacina. O Centro de Investigação e Treino em Saúde da Polana Caniço implementou o um ensaio para fazer o teste. A pesquisa comportou quatro fases, sendo que a instituição realizou o um ensaio de fase 2, relativa à segurança e à resposta imune da vacina, tendo obtido resultados satisfatórios.
10: Os resultados uh, deste estudo demonstraram que, em relação à segurança, que era um dos objetivos do estudo, a candidata da vacina foi bem tolerada. Uh, em relação à resposta imune, que era o segundo objetivo, Desta, na avaliação desta candidata à vacina. Esta vacina mostrou ser capaz de gerar uma resposta imune ou, ou então uma resposta de defesa contra o vírus de ébola em 99% dos participantes uh, nos países africanos.
0: No ano corrente, a vacina recebeu um parecer positivo da Agência Europeia de Medicamentos. Em seguida, viria ser aprovada pela Comissão Europeia.
10: Com esta aprovação, a Janssen, que é uh, que foi o patrocinador ou que é o patrocinador deste uh, deste ensaio, está a colaborar com a Organização Mundi Mundial de Saúde para ajudar a acelerar o processo de disponibilização ou de Uh, registro desta vacina em países africanos e também para a população que é considerada população de alto risco
0: As pesquisas eram feitas em seres humanos para avaliar novas técnicas de diagnóstico do vírus no Laboratório Central Internacional. Testes de segurança e bioquímica foram realizados localmente.
3: Então, esses testes eles foram realizados para verificar uh, o estado de saúde dos participantes Então, para além disso o laboratório também fez a separação do soro e de células do sangue periférico. Então, para a separação destas células e do soro, o laboratório contou com o uso destas cabinas de biossegurança e usou as centrífugas, usou o método de centrifugação para fazer esta separação. A
0: instituição trabalhou com a comunidade através de campanhas de sensibilização e sente-se satisfeita pelo resultado Pese embora o país nunca tenha confirmado um caso de ébola.
3: E, e sensibilizamos a comunidade e trabalhamos com a comunidade.
0: O ensaio contou com 525 voluntários de cinco países Moçambique, Uganda, Tanzânia, Quênia e Nigéria dos quais 84 pertencentes ao Estado moçambicano. A vacina será comercializada a nível da Comissão Europeia, mas a grande meta é acelerar o registro da vacina. Para que os países africanos tenham acesso. E acompanhe no próximo bloco: 30 mil pessoas fogem dos combates no Tigre.
1: E a Burkina Faso vai às urnas neste domingo é a atualidade internacional e nós voltamos em instantes. Até já.
0: De volta e ainda na página internacional, trabalhadores humanitários e refugiados emitiram apelos por ajuda nesta quarta-feira, depois que quase 30 mil etíopes fugiram para o vizinho Sudão para escapar dos combates na província do Tigre. Refugiados que se abrigam no campo de Racoba, no Sudão, disseram que estavam com falta de comida e água. Jean Edman, o coordenador de resposta de emergência da ACNUR no campo, Diz que a ajuda é necessária com urgência. O chefe da Operação Local do Crescente Vermelho, Alcir Al tayeb disse que o campo agora abriga cerca de 6 mil refugiados. Ele disse ainda que seria expandido para acomodar novas chegadas. A maioria dos refugiados são crianças e mulheres que caminharam longas distâncias em terrenos acidentados para alcançar a segurança. Chegam exaustos, com fome e com sede. E tem que atravessar um rio de barco ou, em alguns casos, a nado. As Nações Unidas alertaram sobre o agravamento da crise, com as pessoas presas em Tigre, começando a passar fome. A crise de refugiados segue-se à erupção dos combates entre o governo central da Etiópia e o governo regional em Tigre, há
1: 15 dias. Burkina Faso vai às urnas este domingo para votar nas eleições presidenciais e legislativas em meio ao agravamento da violência por causa de uma insurgência islâmica.
0: Cinco anos depois que o presidente Roche Kabor foi eleito em 2015, mais de um milhão de pessoas foram deslocadas pela violência, de acordo com as Nações Unidas. No mês passado, a 14 de outubro, 20 pessoas foram mortas em ataques a três 10 no norte, apenas dez dias depois que atiradores mataram 25 desabrigados perto da cidade de Piscila. Cabor, que assumiu o cargo após uma revolta popular, depois o ex-presidente Blaise Compaoré, que concorre para o movimento do Partido do Povo pelo Progresso. Dos 12 candidatos eleitos, todos colocaram a paz e segurança no centro das suas mensagens. O principal adversário de Cabor, Eddie Comboigo, é o líder do antigo partido no poder, o Partido do Congresso a democracia e o progresso. Ele foi proibido de concorrer às eleições de 2015 por causa da sua associação política com Comporé. Também foi excluído da disputa eleitoral de 2015. Gilberto Noel, que lidera a Aliança para a Democracia e Federação, e o Rally Democrático Africano, partido que também apoiou Comporé nos anos 2000. Aos 58 anos de idade, ele está de volta à corrida este ano e é um dos candidatos mais jovens. Milhares de eleitores não poderão votar nesta eleição por causa da violência. A violência, agravada pela pandemia da Covid-19 este ano, levou a uma grande deterioração da economia, perda de renda para as populações rurais e falta de escolaridade para centenas de milhares de crianças deslocadas. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba, de 31 de máxima, 24 de mínima. Lixinga, 32 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 35 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete com máxima de 39, 29 de mínima. Kilomar, 33 de máxima, 26 de mínima. Chamou 28 de máxima e
1: 20 de mínima. Beira com 30 de máxima. Vilanculo com 28 de máxima. Inhamban com 29 de máxima. Xaxai com 28 de máxima. Maputo com 27 de máxima, 23 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, antigas praticantes do desporto participam de um seminário na Zambésia com vista ao resgate da prática desportiva nas Raparigas.
1: A iniciativa visa também produzir novos talentos
9: femininos que possam representar o país ao mais alto nível. A província da Zambésia já foi referência em produzir vários talentos no desporto, principalmente em feminino, que representaram a província em vários escalões e modalidades. E urge a necessidade de colocar estas mulheres à mesma mesa para que encontrem estratégias para persuadir as raparigas a enverdarem pela prática desportiva e assim melhorar a contribuição da província.
7: Porque nós sabemos, quando o jovem abraça a causa do desporto e entende que o desporto precisa de muita disciplina, este jovem já está no bom caminho. Este jovem, se ele quiser chegar longe, tem muitas regras para cumprir que vão desde horas de descanso alimentação, comportamento, enfim, que de certeza lhe levam para muito bom porto.
9: O governo local afirma que esta situação de redução da prática desportiva pelas raparigas tem estado a criar uma preocupação pelo fato de desporto esporte ser uma das atividades que contribui para o bem-estar dos jovens. Então, queremos tentar, é, é, tentar criar um grande movimento, à semelhança daquilo
3: que já acontecia antes, em que tínhamos, por exemplo, a Páscoa e Nofre já tivemos esse atleta no, 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 na modalidade de basquetebol, já tivemos a, a, a colega Nonoca também, que foi uma grande atleta de, de, de futebol, já tivemos também a Sandra sedic que por sinal é, é a gerente do, do Milênio BIM, também já se destacou na modalidade de, de, de basquetebol, então a ideia é
9: trazer uma reflexão para o futuro, das nossas atletas para o futuro do nosso desporto feminino. Margarida Matos, antiga professora de educação física e dirigente desportiva, afirma que neste momento a sociedade deve ser chamada a praticar exercícios físicos, mesmo em locais de trabalho, para o alívio do estresse.
17: Eu tenho a ideia de que nós devíamos fazer a ginástica de pausa. Posso dar aqui um pequeno exemplo. Nós temos as nossas instituições, onde entramos às sete e trabalhamos até às 15 e ficámos sentados a escrever, a pensar, a encontrar formas de desenvolvermos o nosso país, a nossa província, a nossa sociedade, as nossas atividades correntes. E arranjar um momento neste intervalo de trabalho para sairmos de onde estamos sentados, concentrados, para fazermos uns movimentos leves movimentos esses que podem nos ajudar a não termos problemas na coluna, a não termos queimbros, porque a ginástica de pausa, em algum momento, ajuda, inclusive é, a desenvolver a memória. Porquê? Porque estamos numa só posição a escrever, mas se sairmos para fazermos uma ginástica, mexer as pernas, mexer os braços, fazer movimentos da cabeça, ajuda-nos até a encontrar uma boa disposição para darmos continuidade ao nosso trabalho.
9: Espera-se que este seminário resulte na massificação da prática desportiva nas diversas modalidades e escalões em feminino.
17: O Fala que fica por aqui. Obrigada
0: pela atenção dispensada.
9: E pela preferência, grato de coração.